0: Fala meus amigos, tudo bem? Boa tarde, é com enorme satisfação que a gente começa hoje o primeiro episódio do Na Varanda Podcast com o meu grande amigo Marcelo Ferrari. Boa tarde, boa noite, bom dia, né, que eu não sei que elas vão passar o um negócio aqui, né, então a gente
1: já vai dando bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: E aí querida, como é que foi esses tempos, você tá fazendo um ano, um né? ano e um, um ano. mês que a gente não se encontra presencialmente? Tempos difíceis. Como é, que foi esse, como é que foi, como é que tá sendo, como é que tu, tu vê os próximos meses, né? É, o Ferrari, o Ferrari é cabeleireiro, ele é especialista em mega hair e também é cantor, né? Então tem muito a compartilhar da vida dele nesse meio né, da estética, da moda, como também no lado artístico. Como é que tem sido essa, essa, esses dias, tu conseguiu se manter no, em casa... É... Conta pra gente, compartilha.
1: Então, no começo foi bem difícil, né? Porque a gente tinha uma rotina de shows muito grande. A gente tinha uma rotina semanal, que a gente tocava todo final de semana. Sexta, sábado, domingo, quinta, e era bem maravilhoso. Eu tinha uma rotina de clientes muito grande, uma rotatividade muito grande de clientes. E de repente tudo se acabou. E aí eu fiquei sem chão. E aí... Você se vê sem ter nada pra fazer dentro de casa. Graças a Deus eu tenho uma cachorrinha, Tiffany. Um beijo, Tiffany, pra você, meu amor. E aí a gente foi se escapando e foi tentando se reinventar e descobrindo novas coisas e indo pra outros rumos e começando novos projetos. E aí foi tudo dando certo, tudo se encaminhando pra gente não cair na depressão que todo mundo tá, né? No medo que todo mundo tá de sair de casa, de pegar, né, Covid, de pegar a doença, de proteger os familiares e tudo, a gente foi se reinventando. E hoje estou aqui, reinventado, bem maravilhoso, bem fantástico para vocês, meus queridos.
0: É, da, pelo menos essa pegada mais mais artística, né, o Pactu também, das, dos mesmos desafios, né, tem sido tempos difíceis, é, mas com fé a gente vai conseguir sair dessa. Mas no teu caso, como assim, o teu, o teu próprio negócio é dentro da tua casa, Acontecia assim de. Teu público maior é feminino, né? Sim. Feminino. feminino. Pronto. Mas acontecia, tipo assim, das, das mulheres te ligarem pra tu poder atender. E tu sabendo das coisas que estavam acontecendo, ficava com medo de se expor, mas também sabia que não estava entrando aquela grana. Como é que fazia esse jogo de cintura pra não perder a, a tua clientela real, né? E conseguir ainda manter, né? Elas perto de ti mesmo não conseguindo atender.
1: Então, eu comecei a atender uma pessoa por dia, porque os meus pais são idosos e eles moram embaixo da minha casa, então eu não podia me expor, tanto assim, atender várias pessoas e tal. Então eu fui atendendo uma pessoa por dia, enquanto elas estavam vindo, que chegou um momento que elas passaram, pararam de vir, né, também. Então eu parei de atender, totalmente, em algum momento. Não durante toda a quarentena, mas em algum momento eu tive que parar. E aí foi nesse parar eu comecei minha carreira de digital influencer. Porque aí não tinha nada pra fazer, a gente tinha que gravar uns videozinhos, né? A gente vai gravando os stories e vai o um negócio acontecendo. Mas, financeiramente falando, foi um baque muito grande. Porque, tipo, eu ganhava muito bem, tanto na banda como ganho em casa. E, de repente, você se vê sem nada. Então, é complicado. Mas eu não queria me expor por conta dos meus pais. Também tinha medo de pegar, mas nem tanto, né? Porque sempre a gente tem que trabalhar, a gente não pode parar. Então, independente de estar com medo ou não, a gente tem que trabalhar. Então, quando aparecia alguém pra fazer, com todos os protocolos de segurança, máscara, álcool em gel e tudo, a gente dava um jeito de fazer e de botar pra frente, né?
0: E assim, o teu posicionamento, claro, não vou falar aqui o posicionamento político, mas o teu, teu posicionamento como um cara que tem um negócio, que sentiu... A porrada, um cara que também gosta de, de ver os amigos e tudo. Como é que tu vê nesse sentido de das restrições? É realmente necessário? Tá faltando um, um pouco mais de sensibilidade? É, era para estar um pouco mais flexível? Como é que tu vê é, é, o que tá acontecendo?
1: Então, eu acho que em relação a isso é muito complicado. É uma coisa muito pessoal. Eu acho que a restrição deve existir sim. Que deve haver... Mas, tipo, você parar tudo é muito complicado. Porque você não tem como dizer que um serviço é essencial ou não. Porque o nosso serviço, ele é essencial pra gente que trabalha. Então, pra gente que vive disso, que precisa manter uma casa, nossas contas não param de chegar. Então, ele é essencial, sim, pra gente. Então, eu acredito que tudo deveria continuar funcionando com as suas devidas restrições, mas a galera também pega pesado, né? Tipo, tem as aglomerações, as pessoas, ninguém usa máscara, ninguém liga pro que tá uhum. acontecendo. As pessoas não ligam muito pro outro. Elas estão sempre olhando para si e tal. Eu gostaria muito de sair, ver meus amigos, brincar, curtir, curtir o carnaval. Mas não tem como. Então se não tem como, você fica em casa, minha querida. Fica em casa, né? Não pode, não pode, meu amor.
0: Eu queria até fazer, já que adiantar que a gente lançou a caixa de perguntas. E teve até a pergunta da Cristiane Verri. Ela te pergunta o seguinte. Como surgiu... A vocação para ser cabeleireiro. Espero que logo possamos nos reunir.
1: Oi, Cris. Tudo bom? Então, eu comecei a ser cabeleireiro com 16 anos, mas desde os 12 eu já fazia cabelo. Porque a minha irmã, ela tinha um empregada. Conta contar pra vocês. A minha irmã, ela tinha um empregado. E ela ganhava dinheiro e eu não ganhava dinheiro na época, eu tinha só 12 anos. E aí tinha um comercial que passava do Alisabel. E eu era doido pra usar a Alisabel na cabeça dela. Porque dizia que ia deixar o cabelo dela liso, fantástico, maravilhoso. E eu não fazia a mínima ideia de como é que a gente usava. Mas aí eu fui lendo as coisas, estudando e tal. E aí eu botei na cabeça dela pra ela comprar. E aí a gente fez um alisamentozinho nela. E aí eu comecei a fazer. Fazia nela, fazia numa amiga, fazia numa prima. E aí comecei a cobrar e começou a todo mundo via atrás, veio atrás, veio atrás e aí eu comecei a ser cabeleireiro. Com 16 anos eu fiz o meu primeiro curso e aí foi quando eu comecei a ser cabeleireiro profissionalmente mesmo. Eu já trabalhei em salões e tudo, mas hoje em dia eu trabalho em casa. E sempre deu certo e me apaixonei por mega ré quando eu tinha 18 anos e conheci o mega ré, conheci a técnica, fiz um curso, me especializei e hoje em dia eu sou especializado em mega ré e alisamento.
0: E outras coisas assim, eu sei que tu também se maquia muito bem, né, tu... É, vida...
1: maquiar, né, não é uma coisa assim, né então meu
0: forte. É <risos> tu meu também fã. fez um curso de, de, de tatuagem, não foi? Fiz, fiz um
1: curso de micropigmentação de estrias e olheiras. Fiz, vou começar a fazer um curso, curso de tatuagem. E tudo eu me meto, aqui a gente tem que se meter em tudo, porque então, o negócio, o segredo é esse. Porque se a fonte secar de um lado, a fonte tá brotando do outro. Então a gente tem que se meter em tudo. Você não pode se limitar a uma coisa só. Porque quem se limita, né, acaba que uma hora você tá enjoado, tá cansado. Aí, ah, hoje eu vou fazer outra coisa, vou pular de paraquedas. Isso é maravilhoso. Então a gente tem que estar tá sempre buscando coisas novas. Até porque você trabalhar sempre com a mesma coisa é muito cansativo. Chega um dia que você tá meio pra baixo, não quer
0: fazer. Aí você
1: vai fazer outra coisa. Aí é maravilhoso, dá tudo certo.
0: E como é que é, tipo assim, é... Já tive na tua casa, né? Na época que a gente fazia alguns ensaios, às vezes eu chegava lá, havia não sei quantas mulheres esperando para ser atendido e tudo. Como é que é trabalhar com o com, com, com ego feminino, digamos assim, né? Porque elas estão lá para ficarem mais bonitas, né? Então, como é que é lidar com com, com esse tipo de, de público mais específico? É, é mais exigente? Como é que é são decisão contigo?
1: Então, é complicado, porque... A gente que trabalha com beleza, com mulheres, você lida com ego. E é, são serviços caros. Então você lida com o bolso, lida com o ego. E você tem que ser psicólogo, tem que ouvir. Tem mulher que chora na cadeira, que briga com o marido, que apanha do marido, que tem uma história triste, que tem uma história feliz. E tem gente de todo jeito e você tem que aprender a lidar com o
0: que tá vindo, né? Do você se torna um é... psicólogo, então, sim.
1: Um psicólogo, meu querido, com certeza. Quase graduado, Quase graduado, muitos anos de profissão. A gente tá aí ouvindo histórias de todo tipo. Vocês todo... não têm noção. Um dia eu vou fazer um canal no YouTube só sobre as histórias que eu tenho pra contar. Vocês vão ficar passados. Já tem até um nome. É Mulheres de Marcelo. Fantástico. Mas é muito complicado. Porque elas são exigentes, sim. Tem, tem mulheres legais. Tem mulheres que não são tão legais. Tem gente que chega e chora. Tem gente que... Ai, gente. Tem gente de todo jeito. Vocês não têm noção. Tem gente que dá até em cima de mim. Eu acho uma loucura. Mas tem gente que tá em cima de mim. Já teve uns casos aí bem complicados.
0: E tava tá vendo aqui essas tatua... As tuas tatuagens, assim, é... quanto tempo tu tem elas? É...
1: Essas tatuagens eu tenho há uns
0: três anos, eu acho. É, três anos? Não sei. Não
1: sei. <risos> também não sei. Eu fiz tudo de uma vez, né? O povo diz assim, né? Tem algum significado? Eu digo, não. Tem um significado que eu tinha dinheiro, tatuador, tinha hora.
0: Aí Essa a gente foi e fez tudo. Essa do peito, cara.
1: Essa do peito é Jesus em hebraico, porque eu sou muito evangélica. E aí, é Jesus em hebraico, aí tem esse microfone. Tem um touro nas costas, que é o meu signo. Tem um lobo na barriga, que eu não vou mostrar, porque aí só no OnlyFans. E tenho essa aqui no braço, tenho esse microfone. E tem um G da minha amiga George que ela também tem um G de Georgia, que Meu nome é George Marcelo, só que o G dela é desse tamanho, ó. Contando pra vocês, que eu fiz um G desse tamanho com a minha melhor amiga. E ela fez um desse tamanho que eu achei um absurdo. Inclusive, quero deixar registrado,
0: Georgia Mendes, aumente o seu G. Sim, tu falou que tu não é de hoje, Marcelo, e da onde é que veio esse Ferrari? Então, o Ferrari veio de um erro de gráfica, que eu fazia
1: parte de um grupo, quando eu fazia aula de canto no conservatório, e aí a gente tinha um. Como é que chama? Um. Ai, eu esqueci o nome. Uma disciplina? Não, era um. Um musical, que a gente cantava músicas da Disney e tal, e a gente tinha um musical, e eu era o Marcelo. Né, obviamente que era Marcelo Lima, que meu nome é Lima, e aí do nada saiu na, nos panfletos Marcelo Ferrari, e aí eu fui perguntar para o professor, professor quem é Marcelo Ferrari? Ela é né, tu não? Eu disse não, não sou eu não. Ela não, tudo bem. Então no próximo material que sair a gente né corrige. Aí eu tá bom. Só que aí o espetáculo aconteceu e todo mundo ia no camarim atrás do Marcelo Ferrari, Marcelo Ferrari e aí eu comecei a ficar conhecido com esse nome. E quando foi sair a segunda leva do material, eu disse, não, deixa esse nome mesmo, né? que eu tinha achado lindo, um bafo muito rico, Marcelo Ferrari. E aí eu tinha achado maravilhoso e aí eu, não, deixa Marcelo Ferrari. E aí foi ficando. Aí hoje já tem quase 15 anos, mais de 15 anos que eu sou
0: Marcelo Ferrari. É, 15 anos. Então foi dessa época aí que tu começou a... a... Cantar em banda de forró, entrar nos bares da vida, como é que foi?
1: Então, eu comecei a minha vida musical depois que eu saí do conservatório, eu participei de um concurso chamado Show da Trupe. Uma grande vergonha. Mas, desse, desse concurso que eu ganhei, o concurso obviamente, né? Eu fui cantar em bandas de forró. E aí eu comecei cantando na banda Filhinhos de Papai, que era uma banda do Dedinho e fiquei alguns anos cantando com ele. E cantei em outras bandas também de forró. Gravei backs para CDs e fiz várias coisas, assim, no meio do forró. E depois eu saí do forró porque eu tive uns problemas com, com bandas de forró. que a gente viajava muito, passava muita fome na estrada. E aí a minha mãe ficou com muita pena de mim. E aí me tirou dos forrós e não deixou mais eu cantar. E aí foi quando eu comecei a cantar os bailes e fiz o teste a banda que eu canto hoje. E comecei a cantar baile. E aí, estou cantando baile até hoje.
0: É, falando aí de baile, bate é, durante essa pandemia aconteceu de alguns... Né, posso falar? umas emoções mais exacerbadas, né? E quando eu ia perceber, era por conta de estar longe do palco. É, eu sempre falo que o palco, a gente se torna realmente uma outra pessoa, né? Também assim contigo, quando está cantando, tu consegue... Deixar o Marcelo Ferrari de lá, na verdade se torna mais o Marcelo Ferrari e vira um artista?
1: Não sei, você, você pode falar sobre isso melhor do que eu. Eu viro um artista quando eu subo no palco? Eu viro outra pessoa, Renato pelo Eu viro é, vi outra pessoa. A gente fica assim, porque o palco ele motiva muita gente, é uma, uma energia que você recebe das pessoas e que você rebate essa energia da mesma forma, com a mesma intensidade. E faz muita falta pra gente que tem uma rotina de sair de casa, trabalhar, é, cantar, tocar, fazer a galera ficar feliz. E nós mesmos temos os nossos momentos de descontração enquanto banda, porque nós todos somos muito amigos. Então nós temos os nossos momentos de palco e tudo. E você não ter mais isso é muito complicado, né? Principalmente pra gente que o nosso ciclo de amizade se reduz muito, a, a banda e tal... E aí você não vê ninguém. Tipo, eu não vejo ninguém da banda tem um ano, né? É. E aí você não ter ninguém é muito complicado. E pra gente que é artista e sente falta dessa válvula de escape, né? De subir no palco, de cantar, de fazer a galera ficar feliz. Ver todo mundo bem, tomando o microfone da gente, jogando whisky na cara da gente. É maravilhoso, gente. É tudo.
0: Gente, o Marcelo Ferrari também é o um padrão de casamento. Né? Foi cantou inclusive, na, na celebração do casamento. Foi muito bonito. bonito. E Ferrari, quer que eu te perguntar aqui... Tu tinha falado, já falou né, da, sua, da tua trajetória como cantor de banda, como cabeleireiro, e tu também tinha falado aí que teve que se tornar blogueiro durante esse período da quarentena. Eu vi que tu tem mais de 40 mil seguidores. 42. Como é que é, assim, ser um, um digital influencer, estar expondo a imagem a várias pessoas que muitas vezes você nem conhece, é, gera uma, uma ansiedade, gera alguns momentos, sei lá, um tipo de... De, de receio, como é, que, como é que tu lidar com esse tipo de, de, de conteúdo? Então, é, eu
1: comecei a gravar stories no começo da quarentena, e comecei a gravar o meu dia a dia com a minha cachorrinha, e eu comecei a ganhar seguidores, mas o grande boom que aconteceu foi quando eu entrei numa treta com uma digital influência muito grande, e que eu falei mal dela num vídeo, inclusive eu peço desculpas novamente. Foi horrível, virou um inferno na minha vida. Mas aí eu ganhei 15 mil seguidores do dia pra noite. E aí, é quando você tem a noção da responsabilidade que você tem quando você fala para muitas pessoas. Eu não tenho tão grande esse peso porque eu sou meio estabanado e a gente fala umas besteira mesmo. Mas foi complicado, assim, lidar com isso e é complicado um pouco até hoje. Mais ou menos. Mas a gente tem a cabeça no lugar da série. Mas eu comecei a ser digital influencer por isso. Por conta da quarentena, não tinha o que fazer, eu ia gravar vídeo dentro de casa. O povo começou a se identificar e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Um foi falando pra um, pra outro e de repente, BUM, 40 mil seguidores. E aí eu tenho cerca de 20 a 25 mil visualizações nos stories. Então são 20 a 25 mil pessoas que acompanham o meu dia a dia todos os dias e é uma grande loucura. Tem gente que já pediu pra ver meu pé, minha casa, minha geladeira. Aí eu vou e mostro, né? Que a gente não é obrigado, a gente faz tudo que vocês querem mesmo. Então, a gente vai aí seguindo. Mas, minha dica pra quem quer ser digital influencer, façam terapia. Tenha sua terapia em dia, pra você ter a cabeça bem no lugar. E siga seu caminho, crie seu conteúdo. E vá com fé, minha filha, que as pizzas de graça chegam.
0: Tá, mas tu falou aí que é preciso ter um tratamento de psicólogo. É... você como um, um influencer quais cuidados a pessoa tem que ter nesse sentido porque acontece, por exemplo você faz uma publicação e tal dia dá, sei lá, 3 mil interações, mas no outro dia dá 500, 600 isso acaba mexendo com, com a... comigo, isso não acontece, 3 mil é muito pouco desculpa
1: <risos> sorry
0: <risos> mas você entendeu
1: <risos> sim, entendi a pergunta Sim. Mas sim, é... o que é que acontece? O Instagram, ele tem um algoritmo que você não tem conhecimento do que acontece normalmente. É, tem dias que ele entrega o seu conteúdo para todos os seus seguidores, tem dia que ele não entrega o seu conteúdo para todos os seus seguidores, e a gente não tem noção. As minhas visualizações, elas oscilam entre 9 mil até 25 mil. Então tem, ah, dia... É muita coisa. tem dia que dá muita gente, tem dia que não. Eu não fico grilado com isso. Mas tem pessoas que se grilham E, tipo, quanto maior a sua exposição, maior é a cobrança das pessoas em cima de você. Então, como eu exponho a minha vida totalmente, as pessoas estão ligadas se eu tô tomando muita Coca-Cola, se eu tô engordando, se eu tô emagrecendo, se eu tô namorando, se eu tô feliz, se eu tô depressivo, se a casa tá arrumada, se eu botei o lixo pra fora. Então, as pessoas se preocupam e mandam mensagens sobre tudo que acontece na minha vida. Então, às vezes, é, eu recebo mensagem eu dou um bom dia, Pra mim foi um bom dia normal, mas pra mil pessoas eu tô triste. E aí elas perguntam: Ai, ah, tu tá triste? O que é que tá acontecendo? Tu tá depressivo? Não sei o que. Aí você fica: Não, tô não. Mas aí, tal hora, você começa a se questionar: Será que eu tô triste, gente? Eu tô mal? Será? Não sei. E aí você tem que ter a cabeça muito boa pra você é, conseguir responder todo mundo, não decepcionar as pessoas que te seguem, porque elas criam um afeto por você e elas. elas tem na cabeça delas que elas são suas amigas. E, e você tem que estar ali para elas. Afinal, são elas que estão ali, que te acompanham e tudo, e que te dão a tua fama, ou que te presenteiam, e que... Enfim, né? É como um artista que grava uma música, só que eu não gravei música nenhuma, eu virei artista. Mas é assim, você tem que estar ali, estar bem para as pessoas que estão te vendo. Eu, pelo menos, sempre procuro tá? estar astral para cima, e quando eu não tô, eu não gravo. Esse é o meu cuidado que eu tenho comigo mesmo. Quando eu não
0: tô bem, eu não gravo. Só que eu tô bem todo dia, eu gravo todo dia. É isso que eu... Já pegando esse gancho, tem uma pergunta aqui da Carol Futinelli, ela faz a pergunta. Como você faz para manter sempre esse astral lá em cima?
1: Café e dramin antes de dormir. Mentira, tô brincando. Mas a gente... Eu tô sempre bem, gente. Maravilhoso. Porque eu já passei por muita coisa ruim. E hoje só de estar vivo, gente, já é fantástico, já é maravilhoso. Então eu acordo bem todo dia. A gente não tem motivo para acordar mal, a gente tem motivo para acordar bem. Todo dia é uma nova oportunidade de você fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então se você acorda triste algum dia, não acorde triste, acorde bem que você tá tendo uma nova oportunidade.
0: É isso que tu me falou, acabou de falar, dá até para pegar um gancho no assunto que eu vou até falar um pouco mais na frente, mas acho que a gente pode abordar agora. Que é em relação... Gente, pra, você, pra quem não sabe, o Ferrari teve um, um câncer, do um, um, tipo um linfoma, não é? é? Foi o quê? 2013. 2013. Então, numa época, que a gente estava num volume interessante de, de, de eventos, né? E aí, aconteceu dessa notícia chegar pra gente, claro, inicialmente, a gente ficou muito preocupado do que, do que seria isso. Mas pra ti, como é que foi na época receber é, essa notícia, lidar com o tratamento e hoje, né? Eu acho que muito do que você acabou de falar, de ser alto astral tem muito a ver com essa gratidão da vida, Sim. né? De estar vivo. Então, como é que foi pra ti essa experiência? Então, a gente tinha um volume grande de festas que fiquei
1: aqui... Declarado que eu só faltei a uma festa Com todo o meu tratamento Foi
0: somente a uma festa na barraca de
1: praia Foi na barraca de praia, só faltei a uma festa é, E pra mim foi normal Assim, eu acho que as pessoas tratam O câncer como um Um decreto de morte E não é, hoje a gente tem tratamentos Maravilhosos, temos médicos maravilhosos E dá pra você Levar, a minha grande preocupação Era a minha família, então eu sempre Procurava estar bem para deixar todo mundo bem também e como eu sou muito auto e eu não tenho medo de morrer, eu levei tudo numa boa. Pra mim foi uma gripe, inclusive eu bebi durante a minha quimioterapia. O Renato sabe, a gente chegou a tocar a festa dos meus pais. Eu foi. bebi durante a festa e eu fazia quimioterapia. Três dias depois da minha última quimioterapia, eu fui pro show da Beyoncé, passei 14 horas na fila em pé. Fiquei com a perna dessa grossura, de inchada, foi horrível. Mas seguimos, o tratamento é muito complicado, todo mundo sabe como é, não preciso falar pra vocês... Mas tudo vai da forma como você lida com o seu problema. É, o médico disse que eu tinha grandes chances de me curar. Então eu me agarrei nessa esperança e segui. E não parei minha vida, não parei nada. Eu continuei trabalhando, continuei cantando, continuei bebendo, continuei saindo. Continuei fazendo tudo que dava pra fazer dentro das minhas limitações. Mas foi maravilhoso. Inclusive me deixou uma pessoa muito melhor do que
0: eu era antes. E conta até de uma história que teve dessa época, que tu falou que comprou um carro. Eu comprei um carro achando que
1: eu ia morrer,
0: aí eu tinha, eu tinha um Paliozinho
1: caindo nos pedaços. E aí, quando eu descobri que eu tava com câncer, eu disse, meu pai, o meu sonho é ter um carro grande. Aí meu pai disse assim, que carro, meu filho? Eu quero um Tucson. Aí ele, pois, vamos comprar um Tucson. Eu digo, vamos, vamos comprar um Tucson. E a parcela do meu carro era 1, reais que, na época, era muito dinheiro. Hoje em dia, meio ah, não é nada. A gente não compra nem um sofá. Mas, na época, era muito dinheiro. eu pensei, não, não vou comprar, que eu vou morrer, não vou pagar. Vai ser maravilhoso. E aí, o que foi que aconteceu? Eu não morri. Eu tive que pagar o carro todo. E foi 36 parcelas de 1.200 reais. Mas foi maravilhoso.
0: Foi ótimo. Ah, pera
1: só do Ai, que saudade de um chão. É, faz Ai. falta, viu,
0: cara? Os palcos fazem muitas faltas vários palcos que a gente né ia tomar lá no posto antes de subir Sim, maravilhoso fazer aquela resenha nos instante as horas
1: passavam. é porque os, os eventos eles não eram só eventos para as pessoas para as quais a gente estava tocando eles eram eventos para a gente também né que a gente chegava antes tu ia montar o som a gente se encontrava se reunia conversava então era toda uma uma coisa que também envolvia o nosso prazer além de é. estar proporcionando prazer para as outras pessoas também né é.
0: E era massa, justamente por isso, porque na, o Ferrari como tem na semana o, o salão, e eu também trabalho com o Marte durante a semana, então meio que no final de semana a gente também estava trabalhando, mas era um trabalho diferente. Então a gente fazia daqueles encontros realmente, é mini eventos pra gente. Nossos eventos também. Por exemplo, o evento ia começar às 10 da noite, a gente marcava 7 e meia em algum canto pra tomar uma cerveja, conversar, botar papo em dia. Porque isso realmente faz a diferença, né? É, é, a gente tá em sintonia né, com o pessoal que tá consolidado Sim, a gente, festa. né? Sim.
1: Fazer uma amizade <risos> com a banda, com o povo do posto. Todas as meninas dos postos que a gente andava assim maravilhosas. Beijos, meninas do posto. Amo vocês. Muito maravilhoso sempre, gente. Ai, que saudade. Camilo, libera os eventos. <risos>
0: E aí, cara? lembrei aqui, como é que
1: estão teus pais? Faz tempo que... Meus pais estão maravilhosos. Meus pais têm... eles já são idosos, né? Tem 75 anos, acabaram de tomar a vacina. A primeira dose da vacina. E a gente tem todo um cuidado com eles. Eu moro na casa de cima, eles moram embaixo. Então, eu não os vejo muito, porque a gente procura não interagir tanto, porque eu tenho contato com outras pessoas e eles não. Então, eu evito ter contato com eles. Mas eles estão bem, graças a Deus. Estão vacinados, estão fantásticos. Eu que tô indo perigo mesmo aí, correndo, porque eu já, né? Vocês sabem, né? Pessoa que bebeu durante a quimioterapia. Não vai ter medo do coronavírus, né? A gente tem um medinho, mas um medinho pequenininho, não é um medinho tão grande assim que faça a gente, né? Ficar trancado dentro de casa.
0: Ei, cara, e outra coisa, é. A gente tava conversando ali antes de entrar, né? Que. Questão de, de BBB, né? Que tem acompanhado. Podemos eu... Eu falar de Big Brother Brasil, sério? Vamos. Meu cara. Deus! <risos> Na verdade, eu queria pegar um gancho do, do Big Gay Brother Brasil para a gente entrar numa outra temática, né? É, como o papo é bem aberto, recentemente teve um, acho que o primeiro beijo homoafetivo, né? Do... Sim, foi maravilhoso, inclusive. Poderia ter sido eu, hein, Boninho? Eu tava super afim. <risos> do BBB. Então, eu queria conversar contigo em relação a esse, esse assunto, né? Que é a diversidade de gênero, né? Como é que foi pra ti? Como é que é pra ti? Tu teve algum tipo de tabu? Algum tipo de vergonha? Fala pra gente como é, assim, pra... A... Como era na época que você é, assumiu realmente, como você vê hoje nos dias de hoje? Gente, na época que eu me assumir era
1: horrível, a gente só tinha o bate papo da UOL, era podre. Tinha o um Mirk pra paquerar, mas a gente não podia paquerar com todo mundo, que a gente podia apanhar no meio da rua. Hoje é bem mais livre, né? Você pode paquerar, você pode sair. Todo mundo é viado, né? Hoje em dia, todo mundo é viado. Mas na época, a gente só tinha o bate-papo da UOL. E era complicado, porque, tipo, nem todo mundo tinha computador em casa. Ainda tinha essa, né? Que só os ricos tinham computador.
0: Não era rico não, mas eu tinha. Ah, era rico sim. a internet
1: escada Passava o dia todo pra baixar um vídeo do YouTube. Eu lembro desse tempo. Mas eu, pelo menos, né, uma bicha pobre, eu ia pra Lan House. E a Lan House, ela tinha um negócio que era corujão. Aí você pagava um certo dinheiro. Não vou poder contar tudo aqui, porque a gente é um podcast de família. Mas... A gente ia pra lan house e passava a noite na lan house. E aí a gente conhecia uma galera na UOL e tal, e aí pegava uns namorados lá, sei lá, do Amapá. E aí ficava nessa né, de conversar todo dia e tal, não sei o quê. E durante muito tempo, o único contato que eu tive com outros homens eram, era virtualmente. Porque a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de sair para paquerar. Então, eu tinha medo de apanhar no meio da rua, né? uma bicha no meio da rua, assim, num ônibus, uma coisa. Hoje eu paquero com todo mundo, né? Quer dizer, não paquero mais porque eu tô namorando. Mas a gente paquerava, né? No meio da rua hoje não pode. Hoje pode, eu não, não podia. Aí, eu fazia isso. Eu ia pros Corujões, na One House. Ficava bem maravilhoso lá a noite toda, conversando com os boys. Mas era, um, era, era complicado você se assumir. Ou, antes, na época que eu estudava, eu era o único gay do colégio. E eu comecei a usar lente de contato. que os meus olhos, né, são lentes de contato. E eu era o único no colégio que usava lente de contato. E era um colégio de padre. E o padre chamou a minha mãe para conversar porque eu usava lente de contato, porque eu queria ser diferente, porque eu queria isso, que eu queria aquilo, que eu tinha que me aceitar, que eu tinha que não sei o quê. E eu era o único viado do colégio todo. Hoje em dia, a gente já descobriu que o colégio todo era viado. E eu sou mais hétero do que todos os viados do colégio <risos> juntos. Mas, na época... Era muito complicado, porque a gente que é mais alegrinho, a gente carrega as coisas nas costas, né? que quem é enrustido não sofre nada, mas a gente que é um pouco mais alegre a gente que tá ali na linha de frente da batalha e correndo risco e, e sendo apedrejado na rua, correndo risco de apanhar, correndo risco de sofrer homofobia. Somos nós que somos mais alegrinhos, né? Então, essa galera que é mais enrustida já não sofre tanto. Eu sempre sofri porque eu sempre fui uma bicha feminina. Caramba. É forte. E... Mas eu nunca apanhei, gente, graças a Deus. Assim, já quase rolou uma vez, mas, mas foi quase, não foi, né? Não rolou. E
0: assim, da tua família, como é que foi o pessoal pra. Minha
1: família foi maravilhosa, assim. Tá eu sempre ligando, tive né? apoio dos meus pais e tudo. Olha, gente, minha mãe tá me ligando. Atende, pode ficar à cara. Ai. Oi, mãe. Mãinha? Eu tô aqui no Renato dando... Eu tô no Renato dando uma entrevista. Mãe? que foi? Eu tô no Renato. Não, mas eu saí hoje. Eu tô aqui no Renato dando entrevista. Já, já eu chego em casa. Viu? Beijo. Tchau. Minha mãe. <risos> Sempre muito atrás de mim. Vou até aproveitar esse momento para tirar uma fotinha para mandar para ela. Você é o caçula, né? Da família? Eu sou o caçula da minha família. Ó, oh, vocês verem, viu? Não tem sossego. Eu sou o caçula, sou o mais novo de cinco filhos. Eu sou o mais novo de cinco filhos, sou o único viado. Viado não, gay. Homossexual. Senhor homossexual. <risos> Pronto, já tranquilizei minha mãe
0: Cara, o que mais que a gente pode conversar? Assim, eu te confesso que na pauta Direcionamento, né? A gente já conversou sobre bastante coisa Tem mais alguma coisa que a gente pode abordar para passar pro pessoal, na varanda Tem várias
1: coisas que nós podemos falar, gente Bem maravilhosos, bem fantásticos é... Eu acho que, tipo, hoje em dia A gente tá num momento Onde tá todo mundo procurando se reinventar né? E está todo mundo procurando saídas. Eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo, pelo menos no meu Instagram, muitos cursos acontecendo, muitas coisas online, muitas coisas à distância. E já que a gente veio aqui para falar um pouco sobre empreendedorismo e que é um podcast sobre marketing, é interessante a gente falar sobre a importância das redes sociais e como vocês usam as redes sociais mas... para poder se destacar para poder é, ganhar espaço no mercado, que é esse mercado digital, já que é, está inviável você ter um espaço físico, você alugar uma loja, você contratar pessoas. Então, isso fez com que o mercado mudasse. E nós estamos num momento de mudança. Tudo está acontecendo e quem não correr atrás vai ficar para trás. Então, nós estamos nesse momento. Lojas online estão crescendo, pessoas Independente da pandemia, conseguem criar lojas online de sucesso. E isso vai depender de quem? De você. Vai depender de você ter um tino comercial, você ter, você criar algo criativo, você conseguir manter as suas redes sociais ativas para você conseguir ter um volume bom de seguidores. E seguidores nem sempre são clientes. Nossa. Mas os clientes sempre são seus seguidores. Então, você precisa se reinventar nesse período. Se você sabe cozinhar, cozinhe. Se você sabe fazer piada, faça, fiada, faça piada. Se você sabe não fazer nada, não faça nada, mas grave, mostre. Se você quiser falar de
0: empreendedorismo, grave.
1: Se você quer falar sobre empreendedorismo, grave. Fale, dê dicas, dê ideias, troque ideias. Porque nós estamos passando por um momento de, de revolução. É uma grande revolução e as redes sociais estão aí para ajudar a gente. Eu, por exemplo, conquistei 42 mil seguidores em seis meses. E tem lojas, pessoas que começam negócios que são única e exclusivamente online, que trabalham única e exclusivamente com delivery, que trabalham única e exclusivamente em home office, que conseguem e atingem o sucesso. Agora, o sucesso ele não vai vir para você do nada. Você tem que fazer Nossa. por onde. E para isso você depende de de canais como Na Varanda Podcast, que vão te dar ideias, vão te fazer pensar, para você ter inspirações para você fazer acontecer. Mas aí vai de você conseguir fazer o negócio acontecer. Porque esse mundo digital, esse mundo de Instagram, é uma coisa que hoje em dia todo mundo tem, todo mundo precisa. Não é uma coisa de ah, eu não quero ter seguidores. Mas não é questão de você querer. É questão de você precisar. Porque, tipo, uma loja que tem poucos seguidores, não é que ela vai. Ela pode até ter um volume bom de vendas, mas ela não tem credibilidade no mercado. E aí a gente já parte para um outro assunto, que é tipo, até onde. Você ter um número X de seguidores te dá credibilidade. Em que momento isso aconteceu no nosso mercado onde a gente mede a credibilidade de uma empresa pelo número de seguidores que ela tem? Isso é uma grande loucura. É, uma loucura.
0: é o chamado prova social,
1: né? Exatamente, é uma prova social. Eu mesmo já passei por isso, de, tipo, eu já, tive, já conheci pessoas que não gostavam de mim, não sei como, mas não gostavam de mim. E quando elas descobrem que eu tenho X seguidores, elas mudam comigo. Ai, meu Deus, Marcelo, Marcelo é isso, Marcelo é aquilo. E você não sabe em que momento isso aconteceu. Mas já que aconteceu, você tem que saber lidar com isso. E saber transformar isso numa coisa ao seu favor. Então você que tem uma loja, uma pequena loja, um pequeno empreendimento... Seja ativo nas suas redes sociais, grave seus stories, grave seus reels, esteja antenado em tudo que o Instagram lhe oferece de ferramentas novas pra você estar sempre à frente, pra você ganhar visualização, pra você ganhar visibilidade, pra você ter a sua loja sempre no topo e manter, como é que eu posso dizer? É a... da loja, gente. Esqueci o nome do negócio. Esqueci. Como é que chama, credibilidade. Porque infelizmente hoje, pra uma loja, eu tenho vários clientes que chegam lá em casa e dizem assim, ah, eu adorei a roupa de loja tal, mas ela só tem 200 seguidores. Aí a pessoa já fica, já fica assim, tipo, poxa, eu vou comprar, ela tem 200 seguidores. Será que ela vai me entregar? Será que ela vai me vender?
0: Será que vai chegar? Tem muita questão de nicho também, né? Assim, pra você tem. analisar essa questão de quantidade de seguidores. Eu vejo muito, assim, que a, a essa métrica do ego, a, a curtida, ela, ela mexe com o ego, né? Mas é muito importante que é, dentro desses seus seguidores, você tenha uma noção, que são pessoas realmente que gostam de você, não sejam pessoas que o perfis, que simplesmente estejam lá por acaso. Sim. É, é, ter essa filtragem, é importante para quem está por trás, vendo aquilo, não se fantasiar achando que não, eu sou assim, eu sou assim, não. Porque muitas vezes pode ser um, um tiro no pé, né? Sim. Nem sempre todo mundo que te
1: acompanha, que te assiste todos os dias, está torcendo para você ou é um cliente seu. Às vezes as pessoas estão lá, tipo, empresas concorrentes estão lá para ver o seu posicionamento, é, para ver seu preço, para ver o que você está fazendo de diferente ou não, porque você está aberto a receber todo tipo de gente. Então, é, nem sempre são clientes, são pessoas bacanas, são pessoas legais, são pessoas que estão ali para apontar seus erros, são pessoas que estão ali para copiar, são pessoas que estão ali para saber o que você está fazendo para fazer também, são pessoas que são do seu mesmo nicho e estão se inspirando em você de forma positiva ou negativa, então você não tem como ter controle sobre isso, principalmente quando o seu volume de seguidores aumenta muito. Então, tipo, eu tenho pessoas que me odeiam, mas que me assistam todo dia. Uhum. Né? Uhum. tem Tipo, eu tenho um rapaz, inclusive um beijo para você, viu, Carlos? Que todo dia ele me esculhamba. <risos> e todo dia ele diz para mim, olha, tu tá ridículo, tu é gordo, tu é isso, tu é aquilo, tu é uma bicha. Eu digo, tá bom, obrigado, mas continue aí me assistindo. E todo dia ele está aí me assistindo. E, querendo ou não, ele me gera audiência. E aí já parte para aquela questão de você ter psicológico para aguentar ou não. Eu, graças a Deus, tenho demais, mas tem pessoas que não têm. Então, pra você que tem um negócio, eu tenho uma amiga que tem uma hamburgueria. E uma vez, um concorrente dela comprou um hambúrguer dela e postou um stories dizendo que o hambúrguer era muito ruim e deu pros cachorros comerem, gravando os stories, né? Gravou stories, dando o hambúrguer dela pros cachorros comerem, dizendo que a comida era ruim, que não sei o que não sei o que, que nem os cachorros queriam. E tipo, pra ela isso foi uma, um grande baque. Principalmente porque o rapaz que fez isso tinha cerca de 10 mil seguidores. E ela tinha cerca de 2, 3 mil. Então ela ficou tipo arrasada e não sei o que... Só que o cara era dono de uma hamburgueria também. Então ele era um concorrente que queria queimar ela. Então você tem que estar ligado no que está acontecendo e você tem que ter ciência do que está acontecendo ali na sua rede social, né? É complicado quando o número aumenta muito, você
0: não tem controle, mas você precisa estar tá ligado. Ah, tem que estar tá acompanhando as tendências, não ficar para trás, porque realmente a, é, tá aí e tem que estar tá para ser lembrado, tem que ser, mas, esqueci agora o ditado. Por quê? Pra ser lembrado, tem para ser visto. Pra ser, ser lembrado, tem <risos> que ser visto. Pronto, exatamente. É, pra ser lembrado, tem que ser visto. Ferrari, é, pra gente fechar, já chegando aqui o pôr do sol, não sei nem se as câmeras estão escuras, mas... Tem maravilhoso o nosso pôr do sol. Que bairro é esse, hein? Aqui é o Joaquim
1: Távora. O Joaquim Távora mora bem, viu, meu amigo? <risos> Ainda bem que a casa tem tela. eu dá um medo aqui de cima?
0: Dá uma vertigem. Quando não tinha essa grade, tu é doido. Dá uma Ai, escurra na imagine. cabeça.
1: Mas tem umas áreas verdes maravilhosas, vários prédios. Tem vamos vai render muitas muitas coisas maravilhosas para vocês lá, na varanda podcast
0: gente é agradeço demais a audiência de vocês né espero que vocês tenham gostado esse foi o um primeiro episódio pra gente ver como é o time da discussão dos assuntos né espero que vocês tenham gostado realmente e pra gente fechar ferrari com a última mensagem que você passa aí para quem é empreendedor para quem tá tem negócio
1: a minha mensagem para você é não desista, acredite no seu potencial, grave seus conteúdos, tenha um bom produto para vender, confie que tudo vai dar certo, porque você precisa confiar em você. Se você não confiar, ninguém vai confiar por você. Então não se espelhe em ninguém, faça o seu sem olhar o outro que tragicamente ou gratificamente as pessoas vão vir. elas Quando eu comecei, eu achei que ninguém fosse se interessar por mim, gente, porque meu dia a dia é super sem graça. Mas tem pessoas que gostam de você. E vão ter pessoas pra comprar na sua loja, vão ter pessoas pra comer no seu restaurante, vão ter pessoas pra tudo, gente, porque tem pessoas pra tudo, tem gente pra tudo. O mundo é enorme, tem milhares de pessoas aí fazendo tudo pra todo mundo. Então, confie no seu objetivo, tenha isso na cabeça, grave o seu conteúdo e não desista. Porque é um caminho complicado, a gente não consegue ganhar seguidores nem clientes do dia pra noite. Então, é um trabalho de formiguinha, que você realmente vai plantando e vai acontecendo. E faça acontecer, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Obrigado!